0: Also, liebe Freunde im Flawil, ich habe mich mega gefreut, hierher zu kommen, Auch in dieser ungewohnten Situation mit dem Livestream, wo man anderen nicht sieht. Das seid ihr, ihr seht wohl mich, aber ich sehe euch nicht. Meine heutige Predigt, die heisst: Mensch Jesus und warum seine Geburt neue Hoffnung bringt. Wir haben bereits schon den dritten Advent und da ist natürlich eine weihnachtliche Predigt, eine Predigt, die ich in ähnlicher Form auch schon in Wiel predigt habe. Mensch, Jesus ist also nicht als saloppe Spruch da einmal gemeint, ausnahmsweise, sondern trifft eine ganz zentrale Wahrheit der Heiligen Schrift, nämlich, dass Gott, in Jesus Christus 100% Mensch geworden ist und auf der Erde gekommen ist. Diese schier umfassende, umfassbare Wahrheit hätte Matthäus mit seinem Stammbaum von Jesus aufzeigen. Es sind die ersten Worte, die wir hier anschauen, aus dem Neuen Testament. Einmal mehr ein geniales Beispiel, wie spannend sogar ein Stammbaum kann sein, vor allem, wenn es um den Stammbaum von Jesus geht. Ich lese ein bisschen in einer zusammengefassten Form, wie ihr es auch auf der Folie seht, aus Matthäus 1, Vers 1 bis 16. Matthäus 1, Vers 1 bis 16. Da schreibt der Evangelist Matthäus, dieses Buch berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Peres und Serach, die Mutter war Tamar, Beres zeugte Hetzron, Hetzron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachshon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, die Mutter war Rahab. Boas zeugte Obed, die Mutter war Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. Und David zeugte Salomo. Und da machen wir einen großen Gump zum Vers 16. Jakob zeugte Josef, den Mann von Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Gott, das ist der Bericht von Matthäus zeigt, der Stammbaum Gott ist in seinem Sohn Jesus Christus, also Mensch geworden. Und zwar genauso, wie er es auch über Jahrhunderte vorausgesagt hat, nämlich durch den Glaubensvater Abraham und durch den König David, durch diese Generationenlinie. Das Neue Testament fängt also nicht um umsonst, mit dem Stammbaum an, mit dem Stammbaum von Jesus. Und Jesus ist nicht umsonst auch Sohn Davids genannt worden. Gott ist in seinem Sohn also in unsere menschliche Geschichte eingetaucht. Das ist extrem faszinierend. Und weil Jesus ja gleichzeitig auch Gott ist, also 100% Mensch auf der einen Seite, aber auch 100% Gott war auf der anderen Seite, kann er natürlich auch das göttliche Leben in unser Leben oder in unser Leben hineinbringen. Diese beiden Eigenschaften, die Gottheit und die Menschheit von Jesus, machen ihn so einzigartig. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Jetzt erwähnt, wie man es gesehen wenn wir es Ganz gut aufgepasst haben, erwähnt Matthäus in dem Stammbaum von Jesus nochmal etwas extrem Spannendes. Geniale Detail, nämlich, dass in dieser Generationenlinie Ihnen von Jesus drei nicht jüdische Frauen vorkommen: nämlich Dama, Rahab und Ruth. Das sind die drei Frauen, die man gesehen in dem Stammbaum inne. Das sind alles nicht jüdische Frauen. Die Frauen sind durch ihre außerordentlich Geschichte zu Vorfahren von Jesus worden. Damar, wenn man die Geschichte lesen, im ersten Buch Moses, die hat sich sogar als Hure verkleiden, weil der Juda sie betrogen hat. Man kann es nicht anders sagen, als dass sie quasi wie eine Löwin sich beim Löwe juda ihres Recht eingefordert hat und so also zur Vorfahrin geworden ist von Jesus. Bei der Rahab ist es ein bisschen anders. Gewesen. Die Rahab ist die berühmte Hure von Jericho. Sie hat zwei jüdische Kundschafter in ihrem Haus aufgenommen und geschützt und hat später dann den Salmon, wo ein Vorfahren war vom König David und damit eben auch von Jesus, kyrote. Sie ist also, die Hure Rahab ist also durch ihres mutig Handeln zu einer Vorfahrin geworden von Jesus. Ich glaube, zum Schutz von diesen beiden Frauen muss gesagt werden, dass Frauen schon damals oft keine andere Wahl gehabt haben, entweder durch ihre Eltern oder durch ihre schwierigen Umstände hure <lacht> worden sind. Solche Geschichten gibt es ja auch heute noch. Auf Ruth, das ist die dritte, nicht jüdische Frau, möchte etwas ein neuer eingehen. Ihre Geschichte ist so eindrücklich, dass die Bibel sogar ein eigenes Buch, ihr ein eigenes Buch Gewitwete hat man das Buch Ruth in der Heiligen Schrift. Da hat, hat definitiv mehr Bedeutung als ein Hollywood-Streifen. Ruth war als Moabiterin mit einem Jud verheiratet, gewesen. der ist aber früh gestorben. Nach dem schweren Schlag, nach dem Schicksal, ist sie ihrer Schwiegermutter Naomi gefolgt, zurück auf Israel. Sie sind also von Moab zurück auf Israel gereist. Die Ruth hat dann in dem Zusammenhang die berühmte Wort prägt, wo man eben in dem Buch Ruth lesen, im ersten Kapitel Vers 16 und 17: Wohin du gehst, da gehe ich auch. Da hat sie zu ihrer Schwiegermutter gesagt und wohin du wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Nur der Tod kann uns trennen. Das sind Worte, die man sicher irgendwo schon gehört haben. Acho in Israel hat sie dann durch eine göttliche Führung den Boas kennengelernt. Der Boas ist übrigens der Sohn gsi von dieser Hure Rahab. Das ist auch noch spannend. Und es kommt durch die Begegnung zwischen dem Boas und der Ruth zu einer der schönsten Liebesgeschichten in der Bibel. Das ist ein Grund, warum sich die Bibel so also liebt, weil es eine so tolle Geschichte drin hat, eben auch Liebesgeschichten. Jetzt möchtest du sicher gerne wissen, wie die Ruth am Boas gezeigt hat, dass sie noch zuhaar ist oder dass er sich kann, als Frau haben. Und zwar hat sie da auf den Rat von ihrer Schwiegermutter Naomi gemacht. Sie ist nichts anderes als wirklich in der Nacht unter Bettdecke gekrochen. Das ist also schon mehr als crazy. Da hat man nicht einfach so gemacht. Das war gewesen. Aber ich glaube, Außergewöhnliche Geschichte fordert eben auch manchmal so außergewöhnliche Methoden. Durch ihres Handeln, durch ihren Mut auf diese Art ist auch sie dann eine Vorfahrin geworden von Jesus Christus, die Ruth. Ja, du fragst jetzt vielleicht, was geht uns? Das Ganze aber hat da? mit dem Matthäus, mit seiner Weihnachtsgeschichte zu tun. Ich glaube, ich möchte zwei Punkte daraus herausnehmen und betonen. Das Erste und ganz Wichtige ist sicher, was da zum Ausdruck kommt, ist die Botschaft, dass Gott sich mit einfachen Menschen identifiziert. Er ist nicht nur selber Mensch geworden in seinem Sohn, Jesus Christus, sondern durch sein Koch als Mensch identifiziert er sich auch mit uns Menschen und vor allem eben auch mit einfachen Menschen. Auch Josef und Maria, die Eltern von Jesus, sind schließlich einfache Leute. Ja, sie hatten einen königlichen Stammbaum durch den David, aber der war über die Jahrhunderte schon längst verblasst. Aber, bei Gott verblasst. Sachen nicht so schnell. Er hat die Vorfahren und die Versprechen, die er ihnen gemacht hat, hat er natürlich nicht vergessen. Und er hat auch gesagt, dass er alle Menschen wird in diese Versprechen einbeziehen. Jeder Mensch ist in Gottes Auge ein Edelstein, wo er zum Leuchten bringen möchte und dazu zu Gehörst auch du. Wir haben auf dem PowerPoint so also ein Rohdiamant. Ich hoffe, dass man es sieht. Vielleicht sehen andere Menschen den Wert nicht so sehr in dir, aber Gott sieht ihn. Und vielleicht siehst du selber deinen eigenen Wert manchmal auch nicht so, aber Gott sieht ihn. Und Gott sieht in jedem Menschen auch in dir. In dem Rohdiamant Diamant sieht er schon einen geschliffenen, fertigen, wunderschönen, leuchtenden Diamant. Vielleicht sehen wir auch das Bild auf dem PowerPoint. Er sieht in uns, die wir selber nicht sehen. Und wie der Stammbaum von Jesus zeigt, liebt Gott gerade auch diese Menschen mit einer schwierigen Geschichte. Geht da die Rahab und die Ruth, die hatten eine Geschichte, die nicht ins Schema gepasst hat. Und er hat sie trotzdem gebraucht. Da heisst dass Gott auch uns, vielleicht gerade auch dich, mit deiner Straubengeschichte ebenso so annimmt und kann brauchen. Wir haben ja manchmal auch das Gefühl, wir passen nicht ins Schema. Oder wir gehören nicht so dazu. Wir sind ein außergewöhnlich. Gott hat genau ein Herz für so Menschen. Das zeigt die Geschichte auf eine so eine geniale Art. Er pfropft auch einen zerbrochenen Zweig wieder zurück in seinen Stammbaum. In seinen eigenen Stammbaum. Und er lässt uns durch Jesus Christus, an seinem Segen und ja sogar an seiner göttlichen Identität teilhaben. Schauen wir mal, was der zweite Petrus, was Petrus im 2. Petrus 1, Vers 4 geschrieben hat. Das sind markante, starke Worte. Durch ihn, eben durch Jesus Christus, sind uns die allergrößten Verheißungen geschenkt damit wir Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Da glaube ich, ist wirklich gut News. News, wie es besser nicht mehr geht. Es ist, glaube ich, meistens nicht Gott, der uns limitieren. Ich glaube eher, es ist umgekehrt. Wir limitieren so sehr ihn, oft ihn. Glaube bedeutet, Gott nimmt mich, wie ich bin und er macht etwas Gutes daraus, auch wenn ich eine Strubi oder eine schwierige Lebensgeschichte mag haben so wie die drei wie die jüdische Frauen eine hatten. Ich glaube, der Matthäus hat uns mit diesen feinen Details in dieser Geschichte, in diesem Stammbaum, Mut machen, Gott zu vertrauen und zu Jesus zu kommen, Jesus quasi unter Decke zu rufen, so wie es Ruth bei dem Boas gemacht hat. Das ist die Botschaft, die wir da drin sehen. Noch wir können unsere Vergangenheit nicht ändern, aber wir können wählen und wir können selber bestimmen, in welche Richtung, dass unser Leben, dass unsere Zukunft gehen soll. Ich möchte dir Mut machen mit der Geschichte, die ich, für Jesus Christus zu entscheiden, für ein Leben mit Gott, mit dem Gott, wo Mensch geworden ist, wo die Tür aufgemacht hat, wo wir nur noch hineingehen müssen. Er möchte mit uns, mit dir und mit mir die Weihnachtsgeschichte weiterschreiben. Mit ihm, glaube ich, klingt das Leben mit Abstand am besten. Er strecht, denn wenn es ums ewig Leben geht. Wir kommen schließlich nicht mit einem Trick in den Himmel, am Schluss. Man kommt dort nur rein, wenn Gott einem Tür aufmacht. Persönlich hatte ich bis ich 20 war, bin, überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut. Gehabt. Ja, ich habe gewusst, ich habe gedacht, es gibt Gott, aber ich habe den Glauben nicht gelebt, ich bin nicht in der ich habe in dem Sinne keine persönliche Beziehung zu dem Gott. Aber durch einen Studienfreund bin ich dann auf diesen Glauben aufmerksam gemacht worden und schlussendlich habe ich mein Leben dem Gott übergeben. Ich selber habe Gott überhaupt nicht im Fokus, aber er hat mich im Fokus gehabt. Und ich glaube, genau so hat er jeder Einzelmensch, genau so hat Gott auch dich im Fokus. Der Leo Tolstoi, das ist der große russische Autor, der fast nahezu 100 Bücher geschrieben hat. Und ich glaube, etwa 14 von diesen Büchern sind sogar verfilmt worden. Er hat den berühmten Spruch geprägt, Gott, Kennen ist Leben. Vor kurzem bin ich über ein anderes Zitat von dem Leo Tolstoi gestolpert. Müsst ihr mal gut zuhören. Er hat Folgendes gesagt oder geschrieben, Wer die Lehre Christi begreift, hat dasselbe Gefühl wie ein Vogel, der bis dahin nicht wusste, dass er Flügel besitzt und nun plötzlich begreift, dass er Fliegen frei sein kann und nichts mehr zu fürchten braucht. Etwa so ist es, wenn man zum Glauben an Jesus Christus findet. Ich möchte dich zum Schluss darum ganz konkret herausfordern und einladen, dein Leben ganz neu oder vielleicht sogar das erste Mal Gott anzuvertrauen. Er hat in seinem Sohn Jesus Christus, einen riesigen Schritt auf uns zugemacht. Er hat den Himmel aufgemacht quasi für uns. Jetzt sind wir da, jetzt dürfen wir oder mit mir einen Schritt auf ihn zugehen. Ich habe dazu ein ganz einfaches Gebet vorbereitet, wo jeder beten für sich innerlich. Beten kann. Wenn du also so wie tot, bei dem Boas, unter die Bettdecke gekrochen ist, wenn du so auf diese Art auch willst, zu Jesus kommen, in seine Nähe kommen, dann lasse ich dich ein, folgendes Gebet zu sprechen. Eins, zwei, drei. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und dass du das Best für mich wünschst. Danke, dass du Jesus Christus zu uns gekommen bist und dass du uns mit ihm deine Freundschaft anbietest. Vergib mir, dass ich bis jetzt ohne dich gelebt habe. Danke, dass du alle Schuld am Kreuz auf dich genommen hast und für uns Menschen gestorben bist, dein Leben für uns hast. Ich bitte dich, dass du von jetzt an in mein Leben kommst und mein Gott bist. Amen. Amen bedeutet, so sei es. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass da eine echte Entscheidung sein sein, die von ganzem Herzen kommt. Es ist etwas vom Wichtigsten, was wir im Leben dürfen machen dürfen, unser Herz für Gott Aufmachen. Ich glaube, du da werden wir auch Weihnacht ganz anders erleben. Ich gratuliere dir zu dem Schritt, den du gemacht hast. Ein Schritt auf Jesus Christus, der einzig wirklich gute, richtige Schritt und ich bin sicher, dass du ganz persönlich eine andere Weihnachtszeit durch das wirst erleben, wenn er auch bei dir selber persönlich auch ist. Ich hoffe natürlich dass du auch am nächsten Sonntag wieder dabei bist hier da im Livestream am 4. April. schreib uns ein Mail. Anschließend wird noch eine Folie zeigt mit der Mailadresse von der Gemeinde, wo du dich kannst melden kannst wo du kannst in Kontakt treten mit der Gemeinde und kannst Lüüt kennenlernen. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Ich wünsche jetzt allen der ganzen Gemeinde noch weiterhin eine schöne Abendzeit und ein coronafreie. Bitte abwendung Amen.